0: Über Film und Wirklichkeit unterhalten wir uns mit Matthäus Weißenbacher, Kameramann und Filmemacher.
1: mein ist halt irgendwie, dass das, Wichtig, das Wichtigste ist, die Geschichte. Und nachdem ich so behütet aufgewachsen bin und so sicher, war das einmal eine kleine Realitätswatschen, dass da nicht alles garantiert ist quasi, ja, dass das schon verhauen nachkommt. Andererseits, wenn man ins Ausland geht, glaube ich, man lernt nicht nur über den Ort sondern auch fast noch mehr über seine eigene Heimat, weil man den Blick von außen einmal hat. Wenn uns um einen ist, ist es natürlich auch immer um Sexualität gegangen, weil der Irr, wie er sich vom Krieg versteckt hat, ähm, so viele Sängerinnen da in der Region äh, getroffen hat und ähm, sehr viel in sehr vielen Fällen dann auch Kinder gezeugt hat. Das ist für mich natürlich das, das Schönste, wenn, wenn man da rausgeht und irgendwie mehr Fragen wie Antworten hat. Weil die, die schnellen Antworten, die will ich eigentlich nicht geben, sondern eher die Fragen. Ich denke da immer wieder an ein Meme, das ich da in Erinnerung habe. Also äh, so ein Bild, wo irgendwie steht, äh, wo wir beim Vorstellungsgespräch angesprochen wird. Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf und die Antwort ist, ja, war geil.
0: Wer <lacht> ja, bist du? Woher kommst du? Und was tust du?
1: Ja, ich bin der Matthäus. Ich bin aus dem Innengebirg. Beruflich bin ich Filmemacher und Kameramann. Kannst du uns ein bisschen was vom Aufwachsen im Innengebirge erzählen? Für mich war natürlich auch die, das, das Skifahren im Winter und der ganze Skitourismus äh, das, das Normale. Wie, wie wir so wie wir so in der Pubertät waren, waren wir so eine richtige Malte, die da über die Hänge runter... Die, wir haben den ganzen Hang innerhalb von ein paar Sekunden zusammengefahren. Und wir haben unsere Snowboards gar nicht mehr mit handnummer genommen. Verzeichen Sie haben relativ viel Zeit für uns gehabt und haben da auch einige Sachen angestellt, wo ich mir heute denke, puh, wenn meine Tochter jetzt unterwegs ist, <lacht> weiß ich nicht. Ja, meine Eltern sind beide vom Bauernhof, ähm, meine Mama ist aus Pfützmus, und das hat mich auch fasziniert, wie das Ganze gewachsen ist und entstanden ist. Da habe ich mich aber auch erst bewusst durch einen Zufall äh, beim Studieren einmal, zumindest systematisch damit beschäftigt, da war ich, in, wie ich in Barcelona studiert habe, habe ich mal ein Seminar gehabt, wo einfach einmal die Aufgabe war, von deinen letzten drei Generationen, das heißt von dir, von deinen Eltern und von deinen Großeltern, schau dann einfach einmal systematisch an, wer hat zu welcher Zeit, welche Verkehrsmittel gehabt, welche Erleichterungen im Haushalt, welche Kommunikationsmöglichkeiten oder Telekommunikationsmöglichkeiten. Das war für mich total spannend, das einmal einfach auf zum Schreiben und aufzumplatteln, wie das zum Beispiel bei meiner Oma war. Und da hat sich das ganz stark kristallisiert, dass da wo meine Mama aufgewachsen ist zum Beispiel, meine Eltern waren beide jeweils das jüngste Kind von einem großen Bauernhof und im Fall von meiner Mama war das halt einfach so, dass in dem Moment ungefähr, wo sie geboren ist, sind die ganzen Erleichterungen gekommen. Also die, der Traktor, äh, das Warmwasser, die Waschmaschine, Eigentlich auf einen Schlag mit dem Beginn vom Tourismus. Und das ist, glaube ich, schon was, was bei uns extrem ist. Der Unterschied in so kurzer Zeit, wie sie die Lebensbedingungen... Haben. Genau, der, der Werdegang, bei dieser ja Witzig wird, dass man sagt, Werdegang, das heißt ja eigentlich, ja. ich bin gegangen, irgendwo, und irgendwas ist ja. <lacht> genau Ja, ich bin dann ähm, in Kreuzberg ins Gymnasium gegangen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, und dann bin ich nach der Unterstufen, habe ich gewechselt in die HTL nach Salzburg, und das war so... Eigentlich ist das nicht so auf der Hand gelegen, weil ich war ja entsprechend gut, in Mathematik schlecht, <lacht> das, genau das Unvertraute von der HTL. Im ersten Jahr äh, habe ich mit einem Freund einen, einen Verkehrsunfall gehabt, der irgendwie dann auch sehr prägend für mich war. Also das haben wir zu zweit einfach äh, auf einem Betriebsgelände in Oldenmarkt mit dem Moped, mit einem Gabelstapler kollidiert. Ich bin hinten drauf gesessen. Nachdem ich so behütet aufgewachsen bin und so sicher, war das einmal eine kleine Realitätswatschen, dass da nicht alles garantiert ist quasi, ja, dass das schon von Hau ähm, In erster Linie habe ich einfach dann die, die, die Schule wieder aufgenommen. Das Jahr habe ich halt wiederholen müssen, weil ich da einfach zwei, zwei Monate verpasst habe. Dann bin ich mit einem Freund nach Australien gefahren und habe mich gleichzeitig auf einer FH für... Journalismus in Graz beworben. Und da bin ich aber gescheitert weil die beim, beim Auswahlgespräch bin ich mit meinem HTL-Allgemeinwissen gleich einmal an die Wand gefahren. Und äh, dann bin ich nach der Schule noch ein Jahr in der Technik geblieben und habe dann äh, als Maschinenbaukonstrukteur gearbeitet. Und die, das Interesse für den Journalismus hat mich dann wieder eingeholt und dann habe ich nach einem Jahr beschlossen, dass ich studieren gehe, habe dann in Wien angefangen Kommunikationswissenschaft zu studieren. Und da habe ich dann gleich mal einen ganz anderen Kreis natürlich gekriegt einen, einen, einen Bekannten aus allen möglichen Ländern, weil wenn du in Wien studierst, ist es ja dann so, dass eigentlich mit Wien habe ich eigentlich sehr wenig Kontakt gehabt, sondern mit halt Leute aus allen Bundesländern und Länder und Kontinente. Das habe ich natürlich auch sehr genossen. Gerade das WG-Leben. Ähm, da waren einfach viele Leute, die, die mich extrem bereichert haben. Und das hat total viel gewechselt eigentlich bei uns. Dann ist der wieder ins ausland und Semester gegangen und hat jetzt immer wieder vermittelt, dass da wieder bei anderen gekommen Und das hat dann auch meinen Blick aufs Innengebirg wieder irgendwie total geändert. Weil, ich kann mich erinnern, da habe ich ich habe dann als Barkeeper gearbeitet und habe einen, einen Kollegen gehabt, der aus, aus Argentinien ist. Und der war mit zwei anderen Freunden, waren die dann auch mit da auf Besuch und Dann haben die auf einmal bei uns da neben dem Haus den, den Heistadl fotografiert. Da habe ich gedacht, wieso fotografieren jetzt die den Heistadel? Das ist ja extrem langweilig. Ja und Dann ähm, bin ich ins Auslandssemester nach Valencia gefahren. Und da habe ich relativ schnell äh, total coole Truppen gefunden an, an Freunden, die auch überall her waren. Einer war dabei, der dort äh, Einheimischer war und wir waren alle so ein bisschen kletter. Oder die, die halt dazugekommen sind, sind es dann automatisch worden. Da das Besondere an der Stadt ist, da gibt es äh, einen ehemaligen Fluss, der Turia, der geht. Also durch die Stadt und der ist, aber in die 20er Jahre ist der äh, also ausgedruckt gelegt worden und man hat dann außerhalb von der Stadt ein neues, schönes, groß begradigtes Flussbett Turnier und dieser Tour, da ja, ist dann diskutiert worden, was machen wir, jetzt. mit dem machen wir da jetzt eine schöne sechsspurige gestossen oder einen Park und die Parkbefürworter haben gewonnen. Und da gibt es also ein Brücken aus dem 16. Jahrhundert, wo, wo irgendwer dann irgendwann angefangen hat, also lang bevor wir das gemacht haben, natürlich zum Bouldern und zum Umklettern da an die Brückenpfeiler Und das war dann irgendwie unser Mittelpunkt. Und das war auch eine total spannende Zeit, weil da haben wir uns dann wieder getroffen und sind dann immer auch zum Klettern immer wieder rausgefahren in die, in die Umland Regionen, wo halt so Klettergärten waren und ähm, das war eine total schöne Zeit, einfach, wo, wo für mich einfach, wo ich gemerkt habe, wie wenig das man braucht. Wir waren halt alle finanziell ein bisschen äh, unterversorgt. <lacht> da hat es einen Markt gegeben, äh, so einen Wochenmarkt, wo, wo in der Stadt einfach die Leute so am Wochenende, wie in Wien, der, der Flohmarkt am Samstag, wo die Leute einfach geschaut haben, ob es etwas Interessantes gibt und ein bisschen einkauft haben. Und das ganze Gewand, was da nach dem Wochenmarkt liegen geblieben ist, wo die ganzen Verkäufer dann wegfahren, war das, was die meisten von uns dann angehabt haben. <lacht> Beziehungsweise ist in Valencia auch so, dass Radeln extrem schnell gestohlen werden. Und äh, so ein das bei uns normal ist, das wird da unten belächelt. Also die... Umgekehrt die die was es bei uns gibt, das war bei uns eine Fernwärmeleitung. <lacht> und dann war es aber so, dass manche Leute, die ich so Kinder haben im Semester, die haben das gleiche Rahl dreimal wieder gekauft auf dem Markt. Und immer wieder ist waren worden, und dann haben sie es halt wieder sehr günstig gekauft von denen. Also das war fast schon wie, äh, wie so ein Skidepot. <lacht> Den Freundeskreis, den haben wir uns irgendwie erhalten und, und die sind jetzt alle verstrahlt in Europa und die meisten um Kinderkrieg und so weiter. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dass wir uns treffen, aber wir haben uns auch nachher noch alle eigentlich immer wieder getroffen. Und da habe ich auch wieder gesehen, dass das, wenn man gemeinsam gemütlich klettern geht und einen Spaß miteinander hat, das ist, fühlt sich da unten auch nicht anders an. Und was eine andere sehr wertvolle Erfahrung von dem Ganzen war, ist irgendwie, ähm, einerseits, wenn man ins Ausland geht, glaube ich, man lernt nicht nur über den Ort, sondern auch fast noch mehr über seine eigene Heimat, weil man den Blick von außen einmal hat und das einfach vergleichen kann. Das war einfach für mich sehr spannend und ja, auch die Erfahrung, dass ich selber mal ein Ausländer bin, dem vielleicht misstraut wird, von dem man nicht weiß, was führt der im Schilde und dem Sprache tut keiner versteht? Wie lange warst denn du da? Das war nur ein halbes Jahr. Aber da habe ich irgendwie eine starke Bindung irgendwie zu dem Land aufgebaut. Und ähm, eigentlich auch dann in der Folge meine Frau über diese Gruppe in dem Auslandssemester kennengelernt. Uh, nur dass das dann auf einer späteren Reise war. Also meine Frau und ich haben uns da unten verpasst. Die war dann schon wieder weg, wie sie zu dem Freundeskreis dazugekommen ist. Aber wir haben uns dann später auf einer Reise in, in Marokko kennengelernt. Wir sind quasi eine von, von den Erasmus-Familien, wo <lacht> man vor Jahren schon gesagt hat, da gibt es jetzt schon ein Minimum eine Million Erasmus-Babys. Und dann habe ich ein Praktikum angefangen bei Servus TV. Das war mein zweites Praktikum beim Fernsehen vorher in Wien, habe ich beim of beim schon gemacht. Und wie das vorbei war, das hab ich dann, da habe ich mich dann beworben in Barcelona auf einer Uni fürs Masterstudium und den habe ich dann in Barcelona gemacht. Das war für die Masterstudien, die es so gibt, relativ erschwinglich. Und ähm, da habe ich schon gewusst, dass, dass ich es auch jetzt nicht mehr so, das, das Partyleben war dann auch schon ein bisschen so, dass ich es nicht mehr so braucht habe. Und dann habe ich mir gleich einen, einen Wohnort gesucht, ein bisschen außerhalb von Barcelona. Und da war es dann wieder irgendwie so, dass ich übers Klettern dann einfach Freunde gefunden habe, die bis heute noch gute Freunde sind und da total nett aufgenommen worden bin.
0: Kommen wir komme jetzt schon langsam in diese Zeit, wo du mit, den, mit dem einen Film da angefangen hast?
1: Genau, das ist eigentlich genau die Zeit, bevor ich äh, nach Barcelona gegangen bin. Da war gerade das Spannende, dass man, angefangen, oder das, dass man auf einmal mit Spiegelreflexkameras filmen hat können. Und zugleich bin ich eben über meinen Papa auf die Geschichte vom Steiner Irk gestoßen zu der Zeit, der mir bis dahin überhaupt kein Begriff war eigentlich. Und ja, am Anfang habe ich da relativ wenig eigentlich gewusst, einfach nur, dass es da ein Game hat, der mit seinem Bruder, die, die doch Stand erst durchstiegen hat und äh, dann im Ersten Weltkrieg desertiert ist und sich da halt auf die ganzen Armen versteckt hat und ähm, sehr sagen umwoben war a Vespa habe ich damals gehabt, mit der bin ich relativ oft nach Ramsag gefahren. Und wenn es zum Tragen dann war, ist, dann habe ich mir oft eben vom von Papa oder von einem guten Freund von mir das Auto ausgeliehen. aber bin ich mit dem gefahren. Und ähm, den Film habe ich im Prinzip weitestgehend alleine gemacht. Ähm, mit der Ausnahme, dass die eine gute Freundin, die die, die jetzt Brüssel-Korrespondentin ist, die hat mir damals geholfen. Die hat schon Erfahrung beim Fernsehen, relativ viel gehabt. Die hat mich bei den Interviews ein bisschen unterstützt. Und ähm, da ist irgendwie eins zum anderen gekommen. Dann habe ich da Material gesammelt und ein bisschen mich einfach auf die Spuren vom Steineirk gemacht und... Äh, irgendwie war es in dem Fall auch ein Vorteil, dass ich gar nicht so viele Ressourcen gehabt habe, weil dadurch, dass ich eh so wenig Equipment gehabt habe und, und viel Zeit gehabt habe, habe ich irgendwie ganz anders mit der Zeit umgegangen und habe mich dann auch teilweise zu Fuß auf die Spuren von mir gemacht, dass ich dann teilweise einfach von der Fülsmuserseite auf die Große geht und so weiter. Und Heute reihe ich dem fast teilweise ein bisschen nach, weil heute, wo ich äh, wo ein Interview trage, dann äh, muss ich halt vor mir selber das irgendwie auch kalkulieren und mit den Ressourcen da sorgsam umgehen. Und dann habe ich da einen riesen Berg an Equipment und muss schauen, dass das nicht zu viel Zeit ist, was da drauf geht. Damals habe ich einfach ganz anders arbeiten können und habe natürlich auch viele Fehler gemacht, äh, handwerkliche Fehler die damals einfach, nachdem die Erfahrungen die Körper entstanden sind, die aber alle dann wieder von der Geschichte vom Steiner Irg einfach aufgefunkt worden sind.
0: Ja, also der Steiner Irg war ja keine einfache, war ja keine einfache Erscheinung. Gell? Ich meine, er ist ja schon lang tot gewesen, und es ist ja vieles durch die, durch die letzten Zeitzeugen, glaube ich, berät worden.
1: Wie ja, hat die Die eindrucksvolle die Grete. Frau? Die Greti. Also wie ich den Film dann fertig gehabt habe, war genau der Moment, wie ich dann nach Barcelona gefahren bin. Und Das war natürlich auch eine entscheidende Fügung, weil da habe ich dann meine drei Festplatten gehabt und mein MacBook und bin dann auf einmal in dem Dorf da an der, an der katalonischen Küste gesessen in einem kleinen Haus, das war so eine wie WG, aber das war ein kleines Haus mit zwei Mitbewohner ähm, und ähm, Hund und zwei Katzen. <lacht> und das war irgendwie auch ein entscheidender Unterschied, dass ich dann zum Schneiden so weit weg war von dem Ganzen. Und mir überhaupt keinen Stress gemacht habe. Und da habe ich halt immer wieder, wenn ich Musik gehabt habe, ich ein bisschen da hingeschnitten, aus Katalonien wieder zurückgekommen bin. War das dann die Raffaella-Scheidreiter? Da hat man dann gesagt, ähm, genau, da gab es eben die, die Musik, Der Berg vom Steiner Max. Und zu meiner Lebensschande habe ich das damals nicht gekannt. Also eigentlich habe ich ihn, glaube ich, nur so am Rande gestreift, aber ich habe nicht, eigentlich nicht wirklich die Musik gekannt. Und dann haben wir uns eben eh da einmal getroffen, in dem Raum war das, glaube ich, sogar. Ja. Und das war dann auf einmal wie die fast aufs Auge, ja. wie die Musik zu dem Film passt hat. Irgendwie ist das Klettern vielleicht auch eine Metapher fürs Leben, die man sich so mitnehmen kann. Das war halt auch bei dem Film so, dass sie das einfach angeboten hat, dass sie diese Kletterroute, was der Steiner Irk da mit seinem Bruder erst durchstiegen ist, hat sie einfach schreiend angeboten als roter Faden für den Film.
0: Und du bist da ja mit, mit einem äh, Kollegen oder Bergführer? Mit dem
1: Bergführer, ja. ja. Bin ich dann mit der Kamera, die ja zum Glück sehr leicht war, den, den Schneider weggegangen. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert, weil der Bergführer einfach für mich in dem Film die Rolle von, dem, von der Jetztzeit war, von dem, von dem Aktuellen. Wie er da fertig war, das habe ich überhaupt nicht irgendwie im Kopf gehabt, so. Jetzt ist er fertig, jetzt gehe in die große weite Welt mit dem Film. Sondern das war eher so das Gefühl, ey, jetzt liegt er schon so lang jetzt irgendwie so, zumindest so halbwegs fertig machen sollte, den schon, dass man zumindest anschauen kann. Und das ist aber dann irgendwie explodiert. Wahrscheinlich auch dadurch, dass der Irk so eine Figur ist, die in der Region überall, ähm, zumindest ab einer gewissen Generation, überall bekannt ist und dann trotzdem aber immer äh, so ein Tabuthema war. Weil wenn es um ein Irr gegangen ist, ist es natürlich auch immer um Sexualität gegangen, weil der Irr, wie er sich vom Krieg versteckt hat, ähm, so viele Sängerinnen da in der Region äh, getroffen hat und ähm, sehr viel, in sehr vielen Fällen dann auch Kinder gezeigt hat. Und das hat natürlich aus dem Irrg auch, ähm, zu einer Zeit, wo man vielleicht noch nie so offen über Sexualität geredet hat, war das umso mehr spannend, dass man sich heute halt Geschichten vom weiter erzählt. Dann ist das total explodiert, also in, zumindest im Regionalen. Ähm, da waren einfach dann auf einmal total viele Leute, die den Film sehen wollten. Und diese regionalen Dorfvorstellungen waren immer komplett voll bis auf die hintersten Ränge und äh, äh, dann ich auch, bin ich auf drei Festivals gefahren, oder zwei Festivals plus ähm, das Festival, das da in Rottstadt war, das war ja die Premiere. Und ähm, das waren für mich schon große Nummern, so das, das Bergfilmfestival am Tegernsee und das Robert Schauer-Festival in, in Graz. Das, ähm, da war ich eigentlich auch eher die Ausnahme so als relativ unerfahrener Ein-Mann-Filmemacher. Aber da hat einfach auch die Geschichte vom Irk einfach so gezogen.
0: Und dann, glaube ich, in der Zeit ist ja dann das Engagement da als Kameramann gekommen, oder?
1: Ja, bei Servus TV war es dann auch irgendwie so, dass, ähm, dass ich dann mit einer Kollegin angefangen habe, äh, Beiträge zu produzieren als Kameramann und dann ist da auch eins zum anderen gekommen, dass ich da freier Kameramann geworden bin. Und gleichzeitig habe ich mich dann, wie ich zurückgekommen bin, aus Barcelona selbstständig gemacht. Ähm, weil man in dem Moment doch das hat irgendwie, das sagt mir zu, einfach Geschichten mit Film erzählen, das, das fühlt sich für mich gut an. Und so ist da auch eins zum anderen gekommen. Ja. Ich
0: war noch dabei bei einer vorführung wo du mit der kollegin einen film über lesbos oder? ja genau
1: gemacht
0: mhm. hast mhm. Auch vorher hätte noch die frage den film da ja der ist jetzt schon einige zeit aus gibt es denn irgendwo zu sehen oder wie kann wie kann einer der jetzt der sich jetzt dafür interessiert dazu kommen
1: der steiner ihr ja. oder? Mhm. ja den gibt es jetzt auf einem, in einem streaming über meine homepage äh,
2: kann
1: man sich den über Streaming-Dienst kann man sich anschauen. Da, uh, ho, ho, Natürlich, eine
2: Legende. Wara, war wara, War er war war
3: Und die Route, das ist die klassische Steiner-Route, die ist für die Gebrüder Steiner erst bestiegen worden. Vom Steiner Irg, der legendäre Irg, und der Steiner Franz.
2: Der Irg und der Vater haben den Bergpferd jetzt gleich gemacht. Ja, jetzt Irgendwo sind wir angekommen. Oh, da haben wir da schon sehr schwierige Rettungen gehabt. Und dann sind sie Ja, das war halt schön, wenn wir das alles zusammenbrachten wie
3: Gut. Äh, was mich interessieren würde, mal ein bisschen nachzacken, du hast über deine HTL-Zeit äh, nur ganz wenig erzählt. Äh, ich habe selber auch mal ein HTL gemacht. Und was mich in dem Zusammenhang äh, interessieren würde, jetzt aus der Vergangenheit raus, oder aus deiner Ist-Situation heraus, wenn du Kunst, wie würdest du
1: die Schule ändern oder die Ausbildung ändern in der HTL? ich hat zum Beispiel in der HTL hat jeder den Sprachunterricht, also in Englisch Fremdsprach, das hat jeder gehasst. Ja. Eigentlich außer mir. Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, dass ähm, jeder das braucht und auch kann. Also je, ziemlich jeder von denen kann jetzt Englisch ja. und braucht es täglich in sein Arbeitsleben. Und ich glaube aber, dass nicht nur in HTL, sondern allgemein habe ich das Gefühl, dass man da einfach was ändern müssen, wie Sprachen unterrichtet werden. Weil das für mich aber ein Trockentraining ist. Ja. Wir wollen quasi ohne äh, ein, ein Schwimmbecken Schwimmer lernen. Ich, also Für mich ist das auch bezeichnend, das habe ich immer wieder gehört, dass man in der Technik auch so Sachen wie ähm, Sprachen oder Kommunikation oder Philosophie oder was auch immer, das nennt man Soft Skills mhm. und das ist für mich auch in gewisser Hinsicht der Bewertung, die Hard Skills und die Soft Skills. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das teilweise schon unterschätzt wird, zum Beispiel einfach ähm, die Philosophie von Maschinenbau, ja, was, was machen Maschinen mit Menschen
3: mhm.
1: und was machen Menschen mit Maschinen. Ähm, dass man sich das einfach einmal überlegt. Ich, mein, ich habe zum Glück in der HTL ähm, auch einfach ähm, Vortragende gehabt, die, die versucht haben, das irgendwie auch reinzubringen. Oder so. Da haben wir zum Beispiel Homo Faber gelesen. Mhm. Das ist ein Buch über, über einen Ingenieur, der, der gut im Leben steht und um die Welt fährt und, und ich weiß nicht mehr genau, Turbinen in Betrieb nimmt und so. Aber gleichzeitig mit äh, seinem Privatleben komplett gegen die Wand fahrt und Quellenreiber quasi produziert.
3: Ja. Okay. Was würdest du jetzt am Roten, der mit Filmen machen anfangen will, sei es im Pri privaten Bereich, dass er sagt, ich will das Stoltensteiner irgend meine Großmutter <lacht> sozusagen verfilmen, die Geschichte meiner Großmutter verfilmen. Was würdest du so an Roten? Wo sind denn so die, die Key-Punkte? Wie geht man sowas zu?
1: Also bei jedem Projekt, ich habe nie alle Ressourcen. Ich habe mhm. entweder zu wenig Zeit oder zu wenig Equipment oder zu wenig gute Quellen. Und mein credo ist halt irgendwie, dass das, wichtig, das Wichtigste ist die Geschichte. Mhm. Wenn die passt, dann, ähm, dann kann ich über andere Sachen hinwegsehen. Umgekehrt kann ich mit dem tollsten Equipment keinen guten Film meiner Meinung nach machen, wenn, wenn die Geschichte nicht spannend ist.
3: Weg vom, von einem Werbefilm, sondern an, an dem Steiner Erg. Was ist da, da das Wichtige? Was sollte man da honorieren?
1: also Das Schönste ist für mich, wenn es wenn da wurmt dann in, dem, in dem Zuseher. Wenn er dann äh, das, das habe ich beim Steiner Erg öfter gehört, dass man dann gesagt hat, da habe ich dann irgendwie noch nächtelang nachgedacht. Okay. Was das eigentlich für Typ war. Wenn man da rausgeht und irgendwie mehr Fragen wie Antworten hast. Weil die, die schnellen Antworten, die will ich eigentlich nicht geben, sondern eher die Fragen.
3: Steiner-Ihrg ist ja so wie viele andere auch kein einfacher Typ gewesen, scheint es,
1: und insofern gibt es da auch keine einfachen Antworten. Da ist das ganz speziell so, ja? also ja. ganz besonders. Der, also mir fallen einfach wenig Leute ein, die irgendwie noch so polarisieren quasi. Ja? Aha.
3: Gibt es für die in der, in, der, in der Realität jetzt
1: einen, einen Steiner-Irg? Da davor hatten wir einige ja.
3: Magst du einen sagen?
1: Das ist jetzt ein Beispiel, das nicht sehr bekannt ist. Aha. Das ist. Da habe ich ein paar Dokus gesehen über den Typen, der Pepe Mujica der war Präsident von Uruguay. Aha. Und der hat während seiner Amtszeit gesagt, er interessiert diesen Präsidentenpalast nicht. Er wohnt weiterhin in seinem Schuppen, wo ein 40-jähriger VW Käfer äh, drinnen steht und er hat seine drei Händeln da und war aber zu der Zeit Präsident von Uruguay. Aha. Stell. Und hat eine ganz spannende Biografie gehabt.
3: Da waren wir wieder bei den Statussymbole. Dann, ja. <lacht> ja. Was sind denn für die Statussymbole? Gibt es etwas, was du sagst, mit denen gebe ich
1: jetzt ein bisschen an? Oder? <lacht> materielle Statussymbole sind wahrscheinlich eine sehr kurzlebige Geschichte
3: mhm.
1: die einen wahrscheinlich auch nur sehr kurz glücklich machen obwohl ich natürlich muss ich auch sagen, als Kameramann bin ich auch zum Beispiel in sowas reingekippt, dass man immer wieder äh also ich arbeite auf ganz vielen verschiedenen Drehs und mit verschiedenen Kameras und man versucht immer wieder das, das perfekte Setting mhm. die perfekte Kamera sucht man immer wieder und da kippt man schon ein bisschen in sowas rein, dass man sich irgendwie ein Setup aufbaut, wo man sagt, ah, das ist jetzt fest, mit dem kann ich und das taugt man. Bis jetzt hat nichts funktioniert. Doch, also <lacht> es ist immer nur eine Annäherung, weil <lacht> es gibt natürlich keine perfekte Kamera, ja. weil jeder, jeder Dreh anders ist. Ja, am ehesten für mich einfach ähm, sind das die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die, die Sachen, wo ich was gelernt habe. Das ist jetzt nicht nur beruflich, sondern auch einfach eben sowas wie, das kennst du sicher gut einfach Erfahrungen im Ausland, wo man gewisse Sachen gelernt hat und wo man dann, das kann man vielleicht auch Statussymbol nennen, einfach einen Erfahrungsschatz mitnimmt. Aha. Und das sind eben auch oft Erfahrungen über oder Erkenntnisse über die eigene Heimat, vielleicht sogar, die man nur dadurch gekriegt hat, dass man weg war.
3: Ja. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich, ich fühle mich auch ab und zu so, dass ich wo sitze, wo mehrere Leute sind und denke mir, was redet sie da? Ja. Ja. <lacht> ich sehe das aus einem anderen Blickwinkel. Ich merke zum Beispiel in meiner Umgebung, wie entwickelt sich so das Statussymbol der, der Work-Life-Balance. Ja. Was ja, da hast gibt's du da für Ihre Erfahrungen?
1: Ich denke da immer wieder an ein Meme, das ich da in Erinnerung habe, also äh, so ein Bild, wo irgendwie steht, äh, wo im Vorstellungsgespräch äh, angesprochen wird. Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf und die Antwort ist, ja, war geil. <lacht> 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 und da habe ich vor kurzem daran gedacht, weil ich habe eben auch einen Podcast gesehen, wo zwar HRler, also zwei Human Resources ja. da gewesen sind. Wobei eigentlich der Begriff Human Resource ja auch schon grenzwertig ist. Auf jeden Fall ähm, sind da immer wieder über Facebook dann Kommentare und Fragen gestellt worden und äh, die sind dann aufgegriffen worden von denen. Und da war halt ein ganz wichtiger Tipp von denen, wenn du eine Lücke im Lebenslauf hast, musst du, mit, die musst du unbedingt erklären können, ja. was du da gemacht hast.
3: Ja, in unserer Welt ist man dann entweder obdachlos oder gleich im Gefängnis gewesen wahrscheinlich. Ja, genau. Und dass man da vielleicht eine geile Zeit gehabt hat. Ja. Ist das in unserer technischen Welt vielleicht gar nicht so, so erlaubt, oder? Spaß haben im Leben? Ist das, ist das ein Status?
1: Ja, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon das Gefühl, dass Spaß haben auch noch einen Stellenwert hat, dass man schon irgendwie eine hedonistische Gesellschaft sind. Mhm. aber eher so Richtung Work hard, Party hard also mhm. ich glaube, es hat sich natürlich so entwickelt dass die Arbeitsaufgaben immer differenzierter werden und man mhm. als Einzelner immer ein immer kleineres Rädchen in dem Ganzen ist und es ist immer schwieriger dass man sich da wichtig fühlt mhm. und da gibt es ja ganz spannende verhaltenspsychologische Experimente wo man Menschen äh, Lego-Figuren bauen hat lassen für, für eine gewisse Geldsumme und geschaut hat, wie viel bauen sie und wie viel bauen sie, wenn man es vor einer dann wieder zerlegt. Und da haben man gesehen, dass das Geld gar nicht das Wichtigste ist als Gegenleistung, sondern dass man sieht, dass das wertgeschätzt wird. Mhm. Und wenn ich dann gleich sehe, dass das nach mir wieder zerlegt wird, was ich gerade gemacht habe, dann mhm. interessiert mich das weniger. Ich finde auch irgendwie beängstigend, dass es jetzt eher in eine andere Richtung wieder geht. Dass statt dass man die Arbeit die Normalarbeitszeit reduziert, geht es eher wieder nach oben. Und ich glaube, da gab es schon genug Erkenntnisse, dass man, dass man eigentlich schon wisset, dass das für das Schaffen selber eigentlich äh, nachteilig ist. Aber man hat irgendwie Angst davor sich auf sowas einzulassen, mhm. auf gewisse Freiheiten. Aber wer ist Mann? Mit Mann meine ich ja das, das dominante Wirtschaftsdenken. Ja. <lacht> Jetzt sind wir meinem meinem Thema.
3: <lacht> wir, meine Frau. Das dominante Wirtschaftsdenken, ja. Ja, spannend, dass du das auch sagst. Und, und was kennt
1: man da da? Ja, das ist eine spannende Frage, wie wir da was verändern können und wie es in die richtige Richtung geht. Ich mein, wenn man nochmal zurückkommt aufs Innergebirge, ist glaube ich, steckt in uns auch ein bisschen das, wie du sagst, der, der Leistungsgedanke von früher einfach noch viel zu mhm. tief drinnen. Weil die Frage, was, was muss ich da, damit ich ein äh, äh, wertvolles Mitglied der Gesellschaft bin, mhm. da steckt bei uns natürlich noch ganz stark die Vielleicht auch sogar ein bisschen die religiöse Selbstgeißelung aus dem Katholischen mhm. drinnen. Ähm, quasi, wenn es nicht weh tut, ist nichts wert. Oder mhm. ähm, ich glaube, dass schon ein gutes Messlatte wäre, einfach, dass es sich gut anfühlt, was wir machen. Und es sind einfach mhm. extrem viele Leute, habe ich das Gefühl, momentan unzufrieden mit. mit äh, einer Aufgabe.
3: Ja, was mich noch interessiert, hat, wenn, wenn man es uns jetzt wünschen könnte, wie war das für die, im Jahr 2050?
1: In der Vergangenheit war es so, dass das da eine sehr schwierige Gegend war zum Bewohnen. Mhm. Und das war einfach für die Leute früher schwierig, weil wenn ich jetzt sage, so vor 100 Jahren, mhm. den Boden, das Nötige abzugewinnen, dass man da ähm, gut leben kann. Und ich glaube, dass das in der Zukunft sich vielleicht sogar umtragen kann durch den, durch den Klimawandel. Dass wir vielleicht sogar das Glück haben werden, dass wir ähm, eher noch ein gesegneter Ort sind.
3: Dass man da einen guten Wein anbauen
1: kann. Zum Beispiel, ja. Oder dass, genau, ja, dass man ein gutes Wasser haben, noch immer. Und ähm, dadurch, dass man da so wenig Platz haben zwischen die Bergen, mit dem wir handwerken können. Das ist vielleicht auch nicht nur Fluch, sondern auch Segen, weil man braucht sich nur mal das Gedankenexperiment machen. Wie schaut es bei uns aus, wenn die Berge nicht da waren? Mhm. Da war natürlich ganz viel von der Fläche wahrscheinlich versiegelt, asphaltiert, mhm. Gewerbegebiet Jetzt. und Ackerflächen. Ja. Ja. Und im Tourismus wird sicher die Frage sein, wie. Ja, einerseits, wie schaffen wir das Ganze, ohne dass man die, die Natur verhorzen dabei? Und andererseits, ähm, was wird aus dem Skifahren zum Beispiel, im Klimawandel? Mhm. Da gibt es ja die verschiedensten Stimmen, da gibt es aber auch laute Stimmen, die sagen: In 30 Jahren ist höchst fraglich, ob man da noch Skifahren. Mhm. Ich habe letztens, weil du auch gesagt hast, diese Einmann-Dokumentarfilme und ich letztens vom Wagenhofer diesen Alphabet gesehen. Und mir ist dann mit dem Film gegangen, das ist, das ist auch der, der macht das auch als mehr oder weniger langer. Meistens sitzt er einfach im Auto daneben, hat mhm. die halt irgendwie verkabelt. Aber der hat mich so bockt am Ende der Filme. Es also war so arg, weil die Aussagen so stark waren, die was da drinnen waren. Wenn ich von einem Event Aufzeichnung mache, erzeuge ich wieder ein eigenes Event. Ja, also genau. In, in, in diesen Branchen eine Tendenz zu geben, dass man sagt, Equipment, also wenn du sagst, ich brauche mehr Equipment, das geht viel leichter, als wenn du sagst, ich brauche mehr Zeit. Mhm. Das ist einfach so. Und oft braucht es aber genau das Umgekehrte.
0: Ja. Ich weiß ja, weil du einen kleinen dieser zugeschickt hast, gell? Mhm. du bist ja im nächsten Film von einer bekannten, vielleicht auch widersprüchlichen Person
1: dran. Ja, ich glaube, das könnte kurz gutes Pendant sein zum Steiner -Irk. Ja. Ein weibliches. Ja. Da geht es um die Horde Quavi, die Barbara Bassrucker. Ah, okay, ja. Yeah. Und da habe ich mit einer Kollegin, der Eva Maria Nagel, angefangen, ähm, ein Dokumentarfilmprojekt zu befolgen. Das war eigentlich auch die Idee von der Eva Maria. Und da geht es einfach um eine Frau, die ganz einfaches Waisenkind, Tierkind auf dem Bergbauernhof war. Oder auf dem Bauernhof und das alte, harte Leben noch erlebt hat, wie es eigentlich bei uns mhm. ganz normal war, mit allem drum und Ton. Und dann, äh, später in den 80 durch einen Zufall eigentlich angefangen hat zum Schreiben über die, über die alten Zeiten und sie da überhaupt keine Plattelfarmung genommen Und irgendwie dann auch zu einem Superstar geworden ist. Also das Der Zufall war eigentlich so, dass ähm im Radio ein Uniprofessor von der Uni Wien gesagt hat, wir suchen Leute, die für uns einfach erzählen, wie es früher war und ähm, gleichzeitig war da gerade so ein Paradigmenwechsel, man hat gesagt, Geschichte wollen wir jetzt nicht mehr nur so schreiben, wie es die Kriegsgewinner und der Herr Kommerzialrat und der Herr Landeshauptmann erzählt, sondern auch von den einfachen Leute, die Knechte und Mägde und so weiter, wie die das erlebt haben und bei dieser Sendung hat die Barbara Bassrucke angerufen und hat gesagt, ja, sie kann da was erzählen. Und zeitgleich war aber der Professor im Radio als Kind äh, evakuiertes Bombenkind in Wien.
0: Mhm.
1: Der hat jetzt, äh, in, in Fützmus Fützmus. Nicht, Der hat jetzt zufällig da einen Bezug zu Fützmus gehabt. Und da haben es tausende von Interviews und, und Niederschriften gemacht, nur ganz wenige sind, sind äh, zu Büchern gemacht worden und die von der Barbara Bassrucke sind halt dann auch von die von den Auflagen her mehr oder weniger explodiert und sie hat halt da einfach äh, Sachen angesprochen, die, über die sonst keiner geht hat, über die eigentlich heute noch selten mehr redet. wie es auch früher zum Beispiel die Frauen gegangen ist, ich weiß nicht, wer von euch hat das Brot gelesen hat, mhm. aber wenn die bei uns da äh, unehelich schwanger waren sind, die haben äh, beim Kirchgang, wo ja jeder zum Sein hat müssen. Ähm, haben sie einfach warten müssen, bis alle drin sind in der Kirche und dann zum Vorherf ihre gehen und abbitte leisten. Ganz früher noch auf, auf Knien. Ähm, ja, wobei ja, die Schwangerschaft da nicht wahrscheinlich nicht immer freiwillig war. Also, das ist kommen wir noch dazu. Ähm, die Sachen, die hat sich halt einfach alle Briefe waren, so wie sie das empfunden hat, niedergeschrieben. Und ähm, es ist auch schon Zeit Zeit, aus, dass die Barbara Wassrucker gestorben ist, aber wir haben bald jetzt noch äh, echt gute Interviews gemacht mit, mit Leuten, die, die sie ein bisschen begleitet haben. Die haben unsere Eltern, die anderen weniger alt. Einer ist jetzt in der Zwischenzeit auch schon verschwunden, also gestorben. Ähm, das war beim Steinerjörg auch ein bisschen so. Also nach, nach ein paar Jahren waren die meisten Interviewpartner eigentlich nicht mehr da. Das ist das, das Vergängliche an dem Moment, äh, wo man sich an dem Drehtag vielleicht denkt: Ja, das kommt jetzt in einem halben Jahr, dann mach, mhm. machen wir es halt heiter.
2: bei ja. Mama ja. Eigentlich ganz lange Zeit, ganz lange Zeit, glaubt hat, die Kinder, die bringt der Heilige Geist. Die von der Jungfrau Maria, ja, der Heilige Geist. Und jetzt hat sie lange Zeit ganz große Angst gehabt, als Kind, ich glaube, sie schreibt so ein Buch, äh, wenn irgendwie Fegel in der Gegend waren, äh, könnte das sein, dass das ein Daumen ist. Äh, und wenn der jetzt irgendwie jetzt nahe kommt, zack, schwanger. Äh.
0: Ich war mit Blutzkörper Weiberleit.
2: So, wo Bergsteigen gehen, da warst du auf mir. Also ich ich schon damals mitgekriegt, dass das nicht ganz ungefährlich ist, einen französischen, also französischen Kriegsgefangenen als Vater angeben. Jetzt hat sie natürlich traurig äh, da geschaut, dass, ich gerade Thomas weiß nicht, ob das möglich war, dass man gar kein Vater gibt. Ich glaube, das war damals schwierig. Jedenfalls hat sie dann eben den in Lerchenhofer also Martin, äh, als Foto geben und äh, unter allen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Also jedes Dicht dieser Bücher war deswegen erfolgreich, weil sie selbst die vermarktet hat. Sie hat sehr viel gelesen in sehr vielen Ortschaften, in Schulen vor, vor Kindern. Wenn ich dich nicht so notwendig brauchen würde, wärst du schon längst den Dach haben. Dachau, sie hat eigentlich damals mit Dachau nichts anfangen können. Mein Stiefvater hat, hat also quasi einen Bahnhof geheiratet oder? und meine Mama hat einen männlichen Arbeitskraft geheiratet. Oder? Sie würde ja genau ihren Weg verfolgen. Ich kann mich nicht erinnern an jemanden in der Autobiografien-Sammlung, der sein Leben so gedreht hätte.
0: Also, was ich ganz witzig gefunden habe, ist, eh der, der Troyer mir weitergeschickt war. Was jeder sehen kann, waren diese Geschichten über die, die Liftler in Fülsmaß.
1: Ja, da haben wir irgendwie ähm, einen, sehr coolen, einen sehr coolen Vibe gehabt beim Marketing und auch einen Kunden, der offen war für das Ganze. Zeit. Das passt halt immer. Also, Ideen hast du schnell einmal irgendwie, aber dass dann auch der Kunde irgendwie mhm. sich das traut, so was mhm. ausgefallen zu machen. Und ja, das ist super klaffen. Also das ist natürlich schön, wenn es sogar ein bisschen viral geht, quasi die Geschichte. Und also was du jetzt ansprichst zum Beispiel ist das mit, wo die Liftler sich auf den Winter vorbereiten. Ja genau,
0: genau. Jetzt gerade in dem Winter. Genau. Das war irgendwie, das hat sich ja. ja noch eine bekannte Note dazu, gell?
1: Ja. 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 Ähm, die, gleichzeitig waren die, die Darsteller, also das hätte. Mit der Regie, wenn es anders gewesen war, gar nicht so hin wie die einfach ja. mit einer Selbstverständlichkeit, die zwei geschlossenen Handsbilder, die da Liftler sind, da socken und hauen gesteckt haben. Ja.
0: Hast du, das du gesagt, das Produkt, was hinter rauskommt, ist ein eigenes Ereignis. Das ist mir völlig klar. Das ist nicht das Ereignis, worüber es genau
1: geht. Gell? Ja, und das ist nicht einmal nur das, was hinten rauskommt, sondern. In dem Sinne ist ja hinten was dann im Hirn von dem äh, Konsumenten oder Zuseher, genau. je nachdem, wie definiert. Und das hast du auch nicht im Griff. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Den Blick hast du nicht im Griff.
1: Inwiefern verfälsche ich die Geschichte. Also, auch diese eigenartige, wir haben ja einen eigenartigen Pakt beim Film und Fernsehen mit dem Zuseher, dass wir im Prinzip nicht sichtbar sind. Mhm. Weil wenn ich jetzt in einem Film das Kamerateam sieht, dann haut es mir irgendwie aus der Geschichte aus. Obwohl rational weiß ich ganz genau, dass das nötig war, dass da ein Kamerateam, äh, Kamerateam kommt und da licht und da Tonmann, Aber ich will es nicht sehen, das ist so quasi. Es ist halt wie beim Theater, gell? ich will nicht hinter die Kulissen sehen. Sofort
3: ja schlecht gemacht, oder, wenn man die Kamera sieht.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Es gibt natürlich das immer. Das Heft Mikrofon war immer so Das ist nicht auf ja. der ja. ja. Es gibt natürlich immer Formate und Versuche, das aufzubrechen und so weiter. Aber mein äh, Credo ist schon irgendwie, dass, dass ich möglichst viel von dem Verarbeitungsprozess beim Zuseher lassen will. Aha. Mhm. Aha
0: zu also der Pakt mit dem Publikum, ist mal, da äh, habe ich eine Geschichte äh, hat, hat einer erzählt, er hat zwar riesig gern einen Horrorfilme angeschaut, aber er hat sich so gefürcht, gell und das äh, ist zum reinen Vergnügen geworden, wie er drauf gekommen ist, hat gesagt, ich schaue ja immer durch die Augen vom Kameramann. Gell? Und der Kameramann überlebt immer. Das
1: stimmt natürlich nicht. Es gibt natürlich die Filme, wo man sich das, das, das letzte nicht. Material anschaut, was der gefilmt hat, bevor er gesprochen hat. Ah, ja, ja, ja. Der oh. Grizzly Man von Werner Herzog, wo er sich die, ähm, die Geräusche anhört von dem Grizzly Man, ähm, wie er vom Bären aufgefressen wird. Ja, also bei, Re
0: bei Spielfilmen. Und da ist dann die ethische Frage, ob man sowas, äh, ob sowas nicht in, äh, dann in quasi in Sensationsgier geht, wo man sowas sendet. Nicht? Ja, ich wobei
1: in dem Fall zum Beispiel in dem Speziellen hat Werner Herzog äh, sie elegant irgendwie ausgegreten, indem er gesagt hat, diese Aufnahmen das die's gibt wo diese zwei Menschen von den Bergen verspeist werden, die tue ich nicht in meinen Film ein, sondern ich sage mir vor der Kamera, wie ich mir das anhöre. Ja. Ah, ja. Und sogar wenn ich dem Zuseher nur das Rohmaterial quasi mhm. möglichst roh liefert, habe ich schon tausende Entscheidungen getroffen, mhm. die das beeinflussen. Und das zieht sich ja durch alle Genres und Format.
3: Ja, aber das ist eben dann, sage ich, die Verantwortung. Genau. Und allein schon das Wissen, oder das bewusst machen jetzt mal wieder und sagen, so, jetzt, ich tue was damit. Nicht? ich genau. bin nicht Der Überbringer äh, der Nachricht hat auch einen Einfluss darauf, wie er sie überbringt.
0: Ich bin ja ich 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 Hassliebe zu der ganzen Geschichte überhaupt, Fernsehen und so weiter. Ich habe, da erinnern war das genau, da habe ich einen alten Fernseher gehabt, da, der ist da gestanden. Dann habe ich auf, dem, auf die Glas Dings mit Eding Stift lauter Fragezeichen aufgemacht. Okay, da auf dem Bildschirm. Und das musst du selber probieren. Das dauert keine 30 Sekunden, siehst du die Fragezeichen immer. Du schaust durch und merkst gar nichts. Okay? Du bist mit dem Schädel drinnen im Fernseher. Ja?
1: Es ist noch einmal ganz eine ganz andere Größenordnung jetzt natürlich mit Social Media, weil die Algorithmen, die uns den, den, die Timeline da liefern, einfach dazu so gemacht sind, dass sie uns immer bestätigen in unserer Meinung, dass wir möglichst viel Zeit da verbringen. Ja. Und da kommen wir uns aber alle immer tiefer in unsere mhm. Blasen ein. Ja.
0: Außer wir, wir entwickeln Werkzeuge und, und Sichten und sagen, man kann es auch anders genießen.
1: Genau das Ameisenrauschen, was es früher beim Fernsehen gegeben hat, mit einem immensen Budget. <lacht> überall bewerben. <lacht> das, alle Kanäle, also ja, das ist wieder ein, bewerben, ein Wohls ist, ja. ich So lange so, wie möglich, möglich. Ja. nur Ameisen kriegen. Ja, weil ich glaube schon, dass viel, was du halt auch gesagt hast, dieser Fernseher, was dir halt viel dient, was uns da der Radio macht, das ist, dass wir uns weniger allein fühlen. Weil, wenn du halt wo bist, du hast die ganze Zeit so Hintergrundrauschen, bis früher auch gemerkt, ich ja, oft... In meinem Zimmer habe also unten den Computer gehabt und ohne Fernseher laufen gehabt, aber das war glaube ich nur, damit ich so ein Grundrauschen habe, so da ist irgendwas, da bin ich nicht allein. Äh, äh, Klettern verbindet jedenfalls
0: uns drei. War ja interessant, wenn wir zu viert in den gegangen hatten. Mhm. Ha? Äh, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Ich glaube, Jetzt <lacht> bin ich nicht mehr lange. mir und ich gesagt, ich mag's. Scheiß dir nicht so. An. Wenn du es blöd umtust, <lacht> reißt man die durch die Karabiner durch. <lacht> ja, und da kommen wir jetzt irgendwie zum Albert Brecht, weil die hier da beim Abstieg sind ja ordentlich in Schatzen gekommen. Gell? Ja. Und das hat schon gewurmt, dass er da mit seinen Touren, wo er war, die Leistung war, war, war heftiger als das, was man der da jetzt erzählt, mit großen Leinwände und so weiter und so fort. Dass das nicht so okay.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, inwiefern sie manche Sachen überhaupt darstellen lassen. Weil ja. ist ja bei den Kletterfilmen die Frage, wenn ich den von oben sehe, wie wäre dieses erste Mal klettern, wie ist der Kamera ja Da gibt es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, im Journalismus so viele verschiedene, einen Streit innerhalb von Journalismus, wie man Geschichten erzählt. Da gibt es zum Beispiel den, den Kapuschinski, der war ein Pole, der ganz viel in Afrika unterwegs war. Und der hat, obwohl er der Thema war, du musst einfach alles möglichst genauer wiedergeben, hat der zum Beispiel seine äh, Kurzgeschichten so geschrieben, dass er die Sachen, die Fakten einfach ein bisschen anpasst hat. Also die Fakten waren nicht immer ganz faktengetreu. Der hat aber gesagt, die kleinen Lügen für die große Wahrheit, dass die, mhm. die ganze Geschichte einfach runder wird und äh, stimmiger.
0: Also eine Frage war halt noch, äh, persönliche Vorbilder.
1: Ja, mein Name ist der halt schon gefallen. Also, wer mich halt immer voll imponiert hat, war in der Wagenhofer. Da kennt man auch von, von Wifi der Welt. Das halt auch ein Dokumentarfilmkino ist, das sehr unaufdringlich ist und sehr viel von der Verarbeitung bei einem sehr lust also es gibt keinen Sprechertext, der da irgendwas vorkaut, Es steht alles sehr lang, die Kameraarbeit ist auch sehr eigen natürlich, aber wenn man sich genau anschaut, sind da natürlich total viele Feinheiten drinnen. Ja, bei der World gibt es eine Szene, wo ein Aktieninvestor redet und der sitzt der Kamera gegenüber an einem Glastisch und Bewusst oder nicht, der spiegelt sich, der Oberkörper von dem auf der Unterseite quasi im Glastisch und es schaut aus wie halt ein also der Gambler quasi, ja. das sind echt schöne okay. Sachen, die man irgendwie immer wieder findet, da gibt es ja den, den, den Film Unser täglich Brot über Lebensmittelherstellung, der, wo kein Wort gesprochen wird, da Siehst du nur Bücher von Lebensmittelproduktion, aber trotzdem hast du am Ende von dem Film äh, eine Geschichte im Kopf. Irgendwie durch eine magische Art und Weise. Ich wundere, wer eine Geschichte erzählt hat.
0: Ja. Cut. <lacht> <lacht> Was ist
3: denn, Mann? Ich weiß Ich weiß